0: 别哭啊！他语气尽可能平静地说：“我已经讲了，我不是生气才离开你，而你将会得到幸福，将比以前过得更好，将比爱我更爱另外那个人。”不！可怜的姑娘蹦出一声惨叫。他仍哭得一句话也说不出来，但那一声长长的叫喊已完全表露出了无限眷恋。毕安吉阴沉的脸一下子豁亮了，他欣喜地抬起头来，转身奔向姑娘，姑娘也忘情地扑向他，他便把她搂在怀里。姑娘贴在他胸前，像是失去了知觉。他吻了吻他的额头，说道：“静一静，你和我，咱俩都必须冷静下来。这样也好，或者说更好。谁知道不这样，我活不活得下去呢？不过，照老样子也不行，不行啊，否则我就会完蛋。”来。他接着说：“把你最好和最喜欢的东西收拾成一个小包，还有出门所必须的一切。啊、快一点，可特琳娜！我想咱们会再见的，但不是在这儿。拿出点耐心来吧。”姑娘瞪大眼睛望着彼安吉，完全莫名其妙，压根儿猜不到要出什么事。他只是机械的照他吩咐的做，等一切都收拾停当了，他才怯生生的问：“咱们上哪儿去呀、啊？”“走吧。”他说，随即吹熄了灯。笼子里的鸟撞在木条上，噼噼啪啪,啪直响；桌上的吉他让他在黑暗中碰了一下，嗡嗡的响起来。两个人的心都砰砰跳着，摸出了房间。在一种极为奇特的心境中，特奥多尔离开了比安吉的住处，到得外边，周围的气氛是如此宁静，他刚才在浮雕前所感到的沉重的压抑便烟消云散了。就像一个高烧退后的病人，他心中已不再有痛苦，而仅仅只感觉着一种异样的虚弱，还有他思想深处的隐隐悔恨，也加深了他的醒悟。正如有了阴影，光明才更其耀眼。他告诉自己，他由于轻率，还没损失什么。他在受到蛊惑时从身边推开的一切，如今还全都原封未动的属于他，他只要伸出手去就可以享有他们。如果说一些时候以来他曾想入非非、自寻烦恼，丢弃了手中最大的快乐，仅仅为了去追寻一个迷人的幻象的话，那么。他现在已经自己惩罚自己了。两个姑娘的倩影先后出现在他眼前，他的心再没有一秒钟恍惚。对待那位异国女郎，他也并无偏见。在回忆起他那娇艳的脸庞上的种种表情时，他的心仍禁不住感到惊异，但是。一想起玛丽来，他的心却更加激动不已，就像他刚认识她、得到她、对她的爱慕与日俱增那个时期一样。从那以后，究竟发生了什么呢？他还不是老样子吗？不错，他仍然那么羞涩，那么真静，那么矜持。可是。每当他在时，他的眼睛从不离开他；每当他告别时，他的手总拉着他不放。这可就已经等于再热烈、真诚不过的向他表白，他是把整个身心毫不保留的都给予了他呀。特奥多尔质问自己：难道？我能够责怪他，还受到清教徒母亲的影响，没有一爱上我就扯断这条敬畏的羁绊吗？难道我能够希望他像特勒威斯维尔的放荡女子，感情与冲动就扑到我怀里来，对谁也不问一声吗？他迫不及待的奔向玛丽的家，仿佛为了几个礼拜来他给他们的生活。造成所有的不快，请求他宽恕似的。他知道，使他扫兴的英国客人已经在昨天离开罗马，他感觉现在一切都好像应该重新开始。特奥多尔就带着这样一种幸福、兴奋的情绪，跑上了玛丽家的台阶。谁知道？在这之前几秒钟，贝吉小姐也在玛里的房里，正从座位上站起来，准备往外走。与此同时，玛里仍坐在钢琴前，被阴影遮着的双手紧紧抓住圈椅的扶手，仿佛不如此就要摔倒似的。听我的劝吧，孩子。小个子女人，打住！几乎只是她独自在讲个不停的长时间谈话。最后说：“等他一来，就直截了当的让他讲清楚，免得他有时间去编造假话。玛丽就得这样。我告诉您，他这个年纪还有希望改邪归正。要是一开始就抓紧，丢人太丢人。”所以，我的宝贝儿，尽管我十分愿意，我还是一点儿不能收回一开始在气头上骂他的那些话。好就好在，上帝已经使另外一些罪人幡然悔悟，只可惜他的信仰太淡薄了。您必须承认，我早就经常这么说他，现在看来，我是太对了。他真可耻，竟一点儿不尊重您，孩子，真可耻！我四周一看，幸好没有你们认识的人。要知道，如果不是存心去观察下层，正派人都不会上那地方去，而是坐在单独的包厢里。可我绝不会忘记，他把我看赛马的兴致完全给败坏了。我的天哪！要是您和我在一道，您不当场晕倒才怪哩！您以为他不是死瞅着他吗？而且看起来他们早认识，是在重温旧情啊！就算这还情有可原，在他认识您以前，已经迷上过够多的姑娘吧？可是也得知个检点，何况在大庭广众之中，哪能如此忘乎所以呢？喏喏，孩子，您要跟他谈，就得严肃点好歹只一次，这样他才会往心里去。要是您不这么做，我尽管很不愿意，也仍不得不照我的原则办，把事情报告您的父母，让他们去教训教训他吧。这样高贵的家庭，如果把一个轻浮之徒招纳进来，他所蒙受的耻辱和遭到的不幸就太大了。您难道从未听他提起过，为了您而抛弃了罗马的某个旧相好吗？没有。玛里低声回答：“是啊。”他这位热心的伴娘那一番绘声绘色的话，又使他心中的一个形象变得鲜明了。因为这个形象，他已苦苦想过整整一天。不过，他又哪里讲得出口呢？那还是特奥多尔告诉他在小酒馆看过跳舞的第二天，当时他正挽着他的胳膊在城里走。忽然发现，从一扇低矮的窗户里，有一张漂亮的面孔在往外张望，便提醒特奥多尔注意看。谁知他竟一下子激动得无法自已，而且那姑娘也好像认识他。她就是昨天晚上那个阿尔巴诺少女。他说。接着便很快扯到别的事情上去了，可他却把那张面孔一点一点全记在了脑子里。眼下就随他去吧，贝吉小姐安慰他，用手抚摸一下他的头。别生气，亲爱的，人尤其是男人，都并非是天使，我的上帝。这样的事儿谁没经历过哟？跟他谈一谈，这样一切还会好起来的。晚安，孩子，明天我再来看您。上帝与您同在。他随即走出来，在门外一头碰着特奥多尔，差点没让他给撞倒。请原谅。奥多尔说：“一个去见自己未婚妻的未婚夫，是不可能慢吞吞的呀，您说对吗，亲爱的贝吉小姐？”贝吉小姐脸上冷冰冰的回答：“玛丽在房里，不过的确没想到您会来找她。”特奥多尔没注意到他的脸色，很快与他道过再见，一下子冲进房间去了。特奥多尔碰见玛里单独一个人还是第一次，只见他披着满头卷发，凭窗站在朦胧的夜色中。特奥多尔暗,暗暗感到庆幸，命运好像已做出安排。要是一切都重新好起来似的，他轻手轻脚走上前去，玛里一动未动。他搂住她的腰，呼唤着她的名字。玛里不由一惊，转过身来，他看见他眼里噙着泪水。“你哭了，玛丽，亲爱的宝贝儿，你哭了吗？”他失声叫道。想把他搂得更紧，玛丽拒斥着，一眼不打。他闭上眼睛，挤碎泪珠，摇了摇头。没。他终于说：“我没有哭，别管他，会过去的，会好的。”他在房里来来回回走了两三步。自己也不知道怎么回事儿，反正愉快的心情一下全完了。你有什么事，不能让我知道？他停了一会儿问：“你可是知道我跨进门来时有多高兴？终于发现你独自一人时，心里有多幸福啊？谁料，你却是这么个陌生模样。”比有生人在场更加愁眉苦脸。你不知道，你坏了咱们多少事儿啊！玛丽仍然一声不响，同时闭上了眼睛。在脑子里，他把特奥多尔说的话与刚才令他痛心的那些话做着对比。把他的目光与老伴娘所描绘的瞅着别一个女人的目光做着对 比， 他的心尽管也很希望替他辩 护， 但却有更多的声音在大声反对。倒不是他认为他不真 诚， 认为他不高 尚， 或者在心里对他有所怨恨。不。他的老伴娘所讲的那些事，在他听来，都似乎既与他无关，也与他无关，就像一件海外奇谈，根本不值得留意。几个礼拜以来，他心里就压着一块沉重的石头。特奥多尔如果以为他狂躁烦闷的情绪仅仅苦了自己，那就是自欺欺人。他变 了， 初恋的热情已经减 退， 自己对自己也心中无 数， 这些情况是瞒不过玛丽的。他在跟 前， 他便为着他而竭力克制自 己， 无论如何也不会向他承认他已经对他的爱情有所怀疑。而等到他一人独处，却又责骂自己，对自己说：“他把事情看错了，看得太严重了。一个男人总有一些分心的事情，就在自己的爱人身旁也会心不在焉的。再说，他还知道，母亲的管束已叫他越来越受不了了。可是，虽说如此。”他也有苦闷到极点的时刻，即如眼前吧。他的心和嘴都让痛苦给封闭了，在最需要吐露真情时，一句话也讲不出来。他什么都不希望问，也不想做什么指责。他的心已经麻木的，不再感觉到疼痛，不再感觉到他在他身边。然而。他要是这就丢下他走了，他仍会受到致命打击的。他俩就这么心烦意乱的面对面立着，特奥多尔已经伸手去取帽子，准备结束这难堪的局面。这当口，母亲进来了，使他不得不留下。佣人来点上了灯。母女俩坐下来，他却仍默默地站着，心中暗暗诅咒着自己和自己倒霉的命运。正如在这种时候，扫兴的事总一个接着一个发生。母亲又问起爱德华的纪念碑的情况，特奥多尔于是只好告诉他。今天他第一次看到了模型，而且不得不把它的内容和表现手法做了一番描述。讲着讲着，他的情绪又好了一些。真是无与伦比，他说：“我无法用言语表达，那画面使我多么感动，完完全全就是爱德华，既逼真又灵气。”简直太好了，他那动作，他那习惯的微微前倾的脑袋，尽管我从未对我朋友谈起过，却像得到神的启示一般，给活灵活现的刻画出来了。您所讲的一切，看来都没问题，亲爱的特奥多尔。母亲沉吟片刻后说：“不过嘛，我也不想隐瞒。”您所描绘的画面上的其他一些人物，我却极端的反感。在这样一块石碑立在面前，我是下不了决心到我儿子墓上去祈祷的。背上那些异教传说中的形象，只会令我产生恐怖，而不会使我心情变得崇高。他们只是些象征，妈妈，象征着某种最亲切的含义。一当您领会了这意义，就不会视他们为异己了。难道一位意大利诗人用自己的语言替爱德华唱一首颂歌，您就会仅仅因为他没有用您的祖国语言而无动于衷吗？这话也对。不过，那令我感到陌生的，确实只是形式罢了。这儿却贯穿着意义，贯穿着跟我的神圣感情水火不相容的思想，使我不得不掉头离开，绝不可能与其发生关系。您说的太过火了，我感到惊讶，亲爱的特奥多尔，一个女人和一个女基督徒最自然的感情，您竟然会认为过火？可您是生活在罗马，每天目睹着过去的一代代人创造的奇迹，享受着成千上万个各色各样的也与您不同的人们的劳动。在这里，有一位高尚的人为您付出心血，献上他所拥有的一切，您也能无动于衷、不屑一顾吗？我并不怀疑他的好意。但正因为我一开始就对此深信不疑，所以现在知道了结果，特别失望。要晓得，他毫不考虑我们的意见，愿望再好，也只会伤我们的感情啊。马里静悄悄地坐在一张绣花架前，低着脑袋。特奥多尔走到他身旁，问：“编辑的作品？”也伤了你的感情吗，玛丽？没有。他低声回答。不过，我想妈妈说的也对，人无法爱自己觉得陌生的东西，我不行，一个男人也许可以。